0: Herzlich Willkommen zur neunten Folge von Runa Rotfuchs Freude Handgemacht. Mein Name ist Karin, ich bin Schneidermeisterin und möchte in diesem Podcast mein Fachwissen, aber vor allem meine Begeisterung für alles rund ums textile Handwerk teilen. Für den Fall, dass ich gleich im folgenden Markennamen etc. nenne, kennzeichne ich diesen Podcast als Werbung. Es gilt aber wie immer, dass ich von keiner Firma dafür bezahlt oder gesponsert werde. Ja, Wahnsinn, schon die neunte Folge. Und wenn ich mal so zurückguck, also in der ersten Folge ging es darum, was das überhaupt, wer ich bin und was das für ein Podcast ist und so weiter. In der zweiten Folge ging es um einen Überblick aller textilen Faserstoffe und in Folge 3 bis acht haben wir zusammen Baumwolle, Leinen, Wolle und Seide angeschaut. Ja, und alle vier Baumwolle, Leinen, Wolle und Seide sind Naturfasern. Bei dem Überblick sind die Naturfasern aber nur eine Hälfte der Faserarten, die andere Hälfte ist die Chemiefasern. Folgerichtig kämen jetzt als nächstes die Chemiefasern oder kommen jetzt die Chemiefasern. Aber ich habe lange hin und her überlegt, wie ich das am besten mache. Ganz am Anfang habe ich sogar mal gedacht, ich lasse die Chemiefasern einfach komplett weg. Dann habe ich gedacht, ich mache eine Folge zu Viskose, eine zu Polyester. Ja, und ich war da so unentschlossen und... Ähm, da war es ganz hilfreich, dass ihr mir fleißig geschrieben habt und gesagt habt, dass ihr euch schon für die Chemiefasern interessieren würdet und dass ich dazu gerne auch eine Folge machen sollte oder könnte. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt in der neunten Folge es schaffe, die Chemiefasern alle in eine Folge zu packen, dann können wir mit der zehnten Folge in ein neues großes Themenfeld starten. Und das passt dann irgendwie auch ganz gut. Ja, und deshalb habe ich mich jetzt dazu entschieden, keine einzelne Chemiefaser speziell zu beleuchten, so wie ich das zum Beispiel mit der Baumwolle gemacht habe, wo dann eine ganze Folge nur über die Baumwolle war. Das könnte man zum Beispiel mit Viskose natürlich ohne weiteres auch machen oder über Polyester oder, oder, oder. Sondern es wird in dieser Folge eben so einen Überblick über die Chemiefasern geben und ich hoffe, dass da ein, zwei interessante Sachen für euch dabei sein werden. Ich habe es mir hier gemütlich gemacht, draußen regnet es, ist ein schöner Nachmittag. Ich nehme ja immer ein paar Tage früher auf, weil ich das Ganze noch bearbeiten und schneiden muss etc. Ich habe mir einen Tee gemacht, Geheimnis, ich habe mir auch eine Wärmflasche gemacht. Ich liebe meine Wärmflasche und jetzt, wo es wieder kühler wird, ich finde das einfach gemütlich. Ja, und ich hoffe, ihr habt es auch gemütlich Vielleicht seid ihr am Nähen oder ihr strickt oder vielleicht seid ihr auch mit dem Hund draußen spazieren im Regen, wer weiß. In jedem Fall starte ich jetzt mit dem Überblick über die Chemiefasern. Zunächst einmal müssen wir uns anschauen, was eine Faser überhaupt ausmacht. Und ich hatte da schon ein, zwei Mal drüber philosophiert, dass ich es gar nicht so einfach finde, Faser zu definieren. Klar ist, es ist ein längliches Gebilde, was wesentlich länger als dick ist. Auf der Ebene bin ich jetzt gerade aber gar nicht, sondern wir zoomen ganz, ganz, ganz nah dran und gucken uns die Molekülstruktur der Fasern an. Und da fällt auf, dass Fasern immer aus Makromolekülen aufgebaut sind. Makromoleküle sind lange Molekülketten, also quasi das, was für die große Faser gilt, nämlich dass es quasi eine lange Schnur ist, die viel länger als dick ist. Das gilt auch im Kleinen für die Moleküle. Es sind eben lange Ketten aus Molekülen, die diese Fasern bilden lange Zeit hatte man nur die Möglichkeit, die Fasern zu nutzen, die eben in der Natur vorkommen, aber naheliegend, der Wunsch war groß, diese Fasern selber erzeugen zu können und ganz besonders war dieser Wunsch im Hinblick auf die Seide da, dass man quasi einen Ersatzstoff finden kann, der ähnliche Eigenschaften hat wie Seide, aber einfacher und günstiger herzustellen ist. Und damit steigen wir in die zellulosischen Chemiefasern ein. Die nennt man auch die Chemiefasern der ersten Generation, weil das einfach historisch die sind, die zuerst entwickelt wurden, zuerst da waren. Und die allererste Faser dieser zellulosischen Chemiefasern, die entwickelt wurde, ist die Viskose. Bereits 1845, also vor ja, Rund 175 Jahren entdeckte man, dass sich Zelluloseverbindungen, nämlich das Zellulose Nitrat, zu Fäden ziehen lässt. Es dauerte dann aber noch einige Jahre und viel Forschung. Und man kann so sagen, ab 1884, zumindest wurde da das Patent angemeldet, war es dann möglich, Viskose wirklich herzustellen. Ja, und was bedeutet Viskose herstellen? Was macht man da? Gerade hatte ich ja erzählt, dass man für Fasern immer Makromoleküle braucht. Beim Viskosespinnverfahren benutzt man Makromoleküle, die bereits in der Natur vorkommen, und zwar in Form von Zellulose. Das kann aus Buchenholz sein, das kann aus Eukalyptusholz sein oder... Bambus ist auch ein ganz häufiges Holz, was benutzt wird, um diese Zellulose zu gewinnen. Jetzt hat man also, sagen wir mal, einen Sack voll Buchenholzschretter und da hat man diese tollen Makromoleküle, aus denen auch Fasern aufgebaut sind. Aber diese Buchenholzschretter sind ja keine Fasern. Die Kunst <lacht> besteht jetzt also darin, aus diesen vorhandenen Makromolekülen, etwas zu machen, was Faserform hat. Und dazu muss die Zellulose erstmal in eine flüssige, also viskose Form gebracht werden. Ne? Daher der Name Viskose-Verfahren und auch Viskose für die daraus entstehenden Fasern. Viskos heißt eigentlich einfach flüssig. Im Wesentlichen wird dafür die Zellulose, die natürlich im Vorfeld ein bisschen aufbereitet werden muss, in Natronlauge aufgelöst. Und dann hat man so eine Substanz, die ist so ein bisschen wie Honig, also so zähflüssig und auch gelblich im Aussehen. Und diese Masse wird dann durch Spindüsen gepresst. Im Grunde müsst ihr euch das vorstellen wie bei einer Spätzlepresse, wo der Teig durch diese... Oder bei Nudeln wird das äh, ja auch gemacht, ne, die Spaghetti, die durch die Nudelpresse gedrückt werden. So ähnlich funktioniert das auch bei der Viskose oder bei allen Chemiefasern letztlich. Also diese Masse wird durch Spindüsen geschickt und dabei entstehen keine Nudeln, sondern man spricht von Filamenten. Das hatten wir auch schon bei der Seite. Seite sind auch Filamente, also lange Endlosfasern, die eben über 1000 Meter lang sind. Diese Fasern, diese Filamente müssen in einem... Spinnbad verfestigt werden. Auch da sind wieder Chemikalien notwendig. Im Fall der Viskose ist es, meine ich, Schwefelsäure. Und jetzt kommt ein weiterer wichtiger Schritt. Das ist das Verstrecken. Das Verstrecken, müsst ihr euch vorstellen, ist einfach ähm, ja das, was es sagt. Diese Filamente werden eben in die Länge gezogen. Dabei passiert auf der Molekülebene nochmal was entscheidendes. Also sie werden die Fasern werden natürlich länger und dünner, das ist aber nicht der Grund, warum man das macht, sondern die Molekülketten im Inneren der Filamente richten sich so ein bisschen paralleler aus. Ihr müsst euch vorstellen, die sind vorher so ein bisschen hm, verknüttelt. Und durch das Strecken werden die in die Länge gezogen und parallelisieren sich mehr. Ja, und dann ist der Viskosefaden eigentlich auch schon fertig. Es gibt noch viele Dinge, die man mit der fertigen Faser machen kann. Zum Beispiel kann man natürlich mehrere dieser Filamente zusammenfassen. Dann spricht man von einem Multifilament. Die können auch gleichzeitig schon aus der Düse rausgepresst werden und so als Bündel dann verarbeitet werden, weil sich Bündel nach was wirklich Dickem anhört. Ne? Also wir sprechen da von ganz, ganz, ganz dünnen Durchmessern. Im Gegensatz dazu, wenn aus der Spindüse wirklich nur eine Faser rauskommt, dann spricht man von einem Monophil kann es natürlich verzwirnt werden, es kann zerrissen werden, damit man keine Endlosfasern hat, sondern wieder Spinnfasern, die man zum Beispiel mit anderen Fasersorten mischen kann. Es können weitere Chemikalien zugegeben werden, teilweise auch schon im Spinnbad, zum Beispiel Mattierungsmittel, die wieder den Griff etc. verändern. Und beim Thema andere Chemikalien zugeben kommen wir auch schon zum modifizierten Viskose-Spinnverfahren. Das funktioniert prinzipiell gleich, da sind aber nochmal ein paar andere Chemikalien mit dabei in den Bädern. Und dann spricht man nicht mehr von Viskose, sondern von Modal. Mit dem Modal bewegen wir uns jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts, da kam das auf. Es hat aber nie geschafft, die Viskose zu verdrängen. Also die Viskose ist einfach nach wie vor die häufigste Chemiefaser auf Basis, die verwendet wird. Interessanterweise anfangs vor allem für Damenstrümpfe unter dem, ja, wie soll ich sagen, ähm, Werbenamen Kunstseide den wir ja auch heute noch manchmal verwenden, wurden eben die sehr, sehr, sehr teuren Seidenstrümpfe, also aus echter Seide die Strümpfe, durch dieses, diese Viskose ersetzt. Und ich finde es deshalb so spannend, weil die Damenstrümpfe uns später nochmal begegnen, wenn wir bei den synthetischen Chemiefasern sind. Aber dazu später mehr. Jetzt bleiben wir erstmal bei den zellulosischen Chemiefasern. Natürlich hat man dieses Viskose-Spinnverfahren noch weiter verändert. Also, wir hatten ja schon das modifizierte Viskose-Spinnverfahren, wo Modal entsteht. Und ebenfalls zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte man das Kupferoxid-Ammoniak-Verfahren, bei dem entsteht Cupro. Allerdings und da kommen wir jetzt zu einem ganz großen Punkt, ähm, ist dieses Verfahren extrem umweltschädlich und ist deshalb in Deutschland auch verboten. Auch das Viskoseverfahren ist alles andere als toll für die Umwelt. Gerade die Natronlauge und auch die Schwefelsäure etc., das sind alles Chemikalien, die halt gebraucht werden, um diese Viskose herzustellen die die Umwelt sehr belasten. Es gibt dankenswerterweise Bemühungen, dieses Verfahren umweltfreundlicher zu gestalten. Da gibt es verschiedene Ansätze der Beste Ansatz, zumindest meiner Meinung nach, ist der, das Viskose-Spinnverfahren durch ein anderes Lösemittelverfahren zu ersetzen. Und da komme ich nicht umhin, die österreichische Firma Lenzing zu nennen. Die hat nämlich das Liocell entwickelt und auch patentieren lassen. Und vertreibt es unter dem Markennamen Tencel. Das ist eine Faser, die im Grunde ähnliche Eigenschaften hat wie die Viskose. ist auch ein zellulose Regenerat, aber die es schafft, in ihrer Produktion in einem geschlossenen Kreislauf zu funktionieren. Das heißt, man hat eben nicht diese chemiebelasteten Abwässer, die die Umwelt so schädigen. Jetzt habe ich gerade schon wieder den nächsten Fachbegriff verwendet, merke ich gerade. Und zwar Zellulose-Regenerat. Das meint, dass die, der Grundstoff ist ja Zellulose, zum Beispiel aus Holzschnitzeln, was chemisch aufgearbeitet wird und dann zu Fasern versponnen wird. Und in diesen fertigen Fasern liegt die Zellulose wieder als Zellulose vor oder immer noch als Zellulose vor. Ich hatte das, glaube ich, bei Baumwolle und Leinen auch schon äh, mit erwähnt. Das ist der Grund dafür, wieso Viskose sich in der Brennprobe ähnlich verhält oder mehr oder weniger gleich verhält wie Baumwolle und Leinen auch weil es, obwohl es eine Chemiefaser ist, am Ende halt trotzdem immer noch Zellulose ist. Im Gegensatz dazu gibt's ein Verfahren, was auch die Makromoleküle aus der Zellulose nutzt, aber so weit chemisch verändert, dass danach ein Produkt entsteht, was nicht mehr aus Zellulose besteht und das ist das Acetatverfahren. Darin entsteht zum Beispiel Acetat oder auch Triacetat. Ich kenne Triacetat vor allem daher, ich weiß nicht, ob das unter Hobbyschneidern auch so bekannt ist, aber es gibt einen Futtertaft, der heißt Venezia, der wird bei Maßschneidern viel verwendet oder zumindest in den Kreisen, wo ich mich bewege, ist das bekannt, Venezia-Futter und ähm, der besteht zu einem Großteil aus. Triacetat. Das heißt, auch da ist der Grundstein Zellulose, aber er wird eben verändert und deshalb ist es ein Zellulose-Derivat, also ein, ein, eine veränderte Zellulose. Und das ist, glaube ich, ein guter Übergang zu den synthetischen Chemiefasern. Die synthetischen Chemiefasern gehen noch einen Schritt weiter als die zellulosischen Chemiefasern. Deshalb werden sie auch, auch weil sie zeitlich danach entstanden sind, Chemiefasern der zweiten Generation genannt. Die zellulosischen Chemiefasern nutzen Makromoleküle, die in der Natur vorkommen, eben die Zellulose. Ah, das könnte übrigens auch was anderes sein. Es gibt auch Chemiefasern mit natürlichen Polymeren, zum Beispiel aus Milchproteinen, aber die sind halt sehr ja, unbedeutend. In der Übersicht in der zweiten Folge hatte ich die, glaube ich, aber der Vollständigkeit halber auch erwähnt. Ja, was machen wir jetzt aber, wenn wir noch einen Schritt weiter gehen wollen und uns quasi auch diese Molekülketten selber bauen wollen? Dann gibt es drei Verfahren, wie wir aus kleinen Molekülen lange Molekülketten herstellen können. Das ist die Polymerisation, die Polykondensation und die Polyaddition. Ich glaube, auf die chemischen Einzelheiten gehe ich jetzt nicht näher ein. Das spielt auch eigentlich für die Benutzung und für den weiteren Überblick keine Rolle. Es sind einfach, was ihr ja wissen müsst, es sind drei Möglichkeiten, um aus kleinen Molekülen große Molekülketten zu bauen. Und was ist Rohstoff für diesen Prozess? Rohstoff dafür ist im Normalfall Erdöl. Und ich bin da jetzt so ein kleines bisschen auf dünnem Eis, weil ich mich nicht so gut damit auskenne. Aber im Grunde ist das, was da passiert, das, was auch bei der Herstellung von Kunststoffen allgemein passiert. Umgangssprachlich sprechen wir ja von Plastik. Es gibt ganz, ganz viele Kunststoffe. Der erste war, meine ich, das Bakelit. Da hatte die Meisterin, bei der ich gelernt hatte, hatte auch noch so ganz alte Knöpfe aus Backelied. Das weiß ich noch, das fand ich wahnsinnig faszinierend. Die entstanden auch Anfang des 20. Jahrhunderts und gerade zum Beispiel in den 1920er Jahren war das halt ja was ganz Besonderes, was Neues, Modernes, Tolles. Und vom Bakelit zum Polyester war es dann gar nicht mehr so weit. Tatsächlich begannen die synthetischen Chemiefasern so in den 1930ern, 40er Jahren mit dem Polyvinylchlorid, Polyacrylnitril, Polyamid, Polyurethan und eben dem Polyester. Das wurde 1941 patentiert und ist seitdem, ja... Stetig gewachsen. Also wenn man sich den Faserverbrauch der anderen Fasern anschaut, auch der anderen synthetischen Fasern, dann ist der gar nicht so wahnsinnig gestiegen. Aber das Polyester, das hat sich halt seit den 1940ern wirklich rasant entwickelt und ist heute auch der häufigste Faserrohstoff und beherrscht wirklich den Fasermarkt. Das Polyester wird übrigens genau wie alle anderen synthetischen Chemiefasern und auch wie die cellulosischen Chemiefasern im Grunde wieder genauso hergestellt. Man schafft eine Spinnmasse, die durch Spinndüsen geschickt wird. Dadurch entstehen Endlosfilamente, die werden in einem Spinnbad verfestigt, werden dann verstreckt und dann weiter verarbeitet. Bei den synthetischen Chemiefasern haben wir da jetzt noch eine weitere Möglichkeit. Die sind nämlich meistens texturierbar. Das bedeutet, man kann denen mit Hitzeeinwirkung eine neue Form geben, die die dann weitestgehend beibehalten. Und das Typischste dabei ist, dass man eine gewollte Kräuselung vornimmt. Also wenn vorher die Fasern ganz glatt sind, dann werden die texturiert und so entstehen bauschigere Garne, die mehr Luft beinhalten. Bauschig ist auch schon das richtige Stichwort. Also ich kenne diese Garne vor allem, in meinem Gebrauch, wenn ich mit der Overlock oder der Coverlock nähe als Bauschgarn. Die normalen Garne für die Overlock und die Coverlock sind ja ganz, ganz glatt und dieses Bauschgarn ist ein Multifilament, auch nicht verzwirnt, sondern diese ganzen Fäden sind einfach so nebeneinander gelegt und sind ja richtig gekräuselt und fächern sich dann in der Naht auf und machen, dass die Naht weicher ist, weil man weniger so einen harten Faden hat, sondern mehr so eine weiche Fläche. Und ich finde es auch deshalb interessant, weil ich manchmal gerne, vor allem bei Kinder- und Männersachen, die Coverlock andersrum verwende, also eigentlich hat man auf der Stoffoberseite zwei bis drei parallele Stepplinien und auf der Unterseite diese Fadenverschlingung, die ähnlich aussieht wie bei der Over äh, ja, wie bei der Overlock auch. Und wenn man das andersrum macht, dann hat das so einen sportlichen Charakter, so ein bisschen wie die Flatlock-Nähte von der Industrie. Und gerade wenn man das dann mit einem farblich kontrastierenden Bauschgarn macht, dann setzen sich die Nähte halt richtig schön ab und man hat so einen, so einen kleinen Effekt, <lacht> mit dem man ganz schön spielen kann. Und jetzt kommen wir auch auf die Nylonstrümpfe. Jetzt habe ich mich schon verblabbert, genau, auf die Damenstrümpfe zurück. Die wurden dann nämlich so ab den 1950ern nicht mehr aus Kunstseide, also Viskose hergestellt, sondern Nylon war der neue Durchbruch. Erstens waren die Strümpfe sehr viel strapazierfähiger als davor und auch sehr viel günstiger zu erwerben dass sich im Grunde jede Frau diese Strümpfe leisten konnte und das hat sicherlich auch ganz entscheidend mit zur Mode der 50er und 60er Jahre beigetragen, mit diesen knielangen Kleidern und Röcken und dann eben die Seiden, ähm, nee, nicht die Seiden, sondern die Nylonstrümpfe dazu. Ich hatte ja erwähnt, dass es drei Möglichkeiten gibt, aus diesen einzelnen kleinen Molekülen große Makromoleküle herzustellen. Und nach diesen drei Verfahren kann man auch die synthetischen Chemiefasern einteilen. Da haben wir die Polykondensatfasern, das ist das Polyamid und das Polyester. Wir haben die Polymerisatfasern, das ist Polyacryl, Polyolefin, Polychlorid, Polyvinylalkohol und das Fluoro. Und wir haben eine dritte Möglichkeit und einen weiteren ganz tollen synthetischen Chemiefasermaterialstoff. Das sind die Polyadditionsfasern und die daraus entstehenden Elastofasern, also das Elastan. Wie der Name schon sagt, ist die besondere Eigenschaft von Elastan eben, dass es elastisch ist und zwar ganz gewaltig. Also eine Elastanfaser kann bis zu 800% Prozent ihre Länge verlängern und dann auch wieder zurückgehen. Das ist auch der Unterschied zwischen dehnbar und elastisch. Dehnbar bedeutet, dass man wenn ich äh, dran ziehe, es zwar verlängern kann, dass es dann aber auch in dieser verlängerten Form bleibt. Und elastisch ist dagegen eben, dass es auch wieder in die Ursprungsform zurück will. Und weil Elastan eben so hervorragende elastische Eigenschaften hat, wird es eigentlich überall da eingesetzt, wo Elastizität gewünscht ist. Und das ist gerade im Bekleidungsbereich eigentlich mittlerweile überall. Also natürlich gibt es auch weiterhin Kleidungsstücke ohne Elastan, aber bei vielen Kleidungsstücken ist eine sehr körpernahe Silhouette gewünscht und trotzdem eine hohe Bequemlichkeit. Und das erreiche ich eben, wenn ich elastische Materialien habe. Man kann Elastizität auch über die Flächenkonstruktion erzeugen, also wenn ich zum Beispiel ein rippenjersey habe, der ist einfach per se von seiner Konstruktion her elastischer als ein körperbindiges Gewebe. Aber selbst ein körperbindiges Gewebe, also zum Beispiel ein Denim, ähm, ein Jeansstoff, wird elastisch, wenn ich Elastan mit reinmache. Und dieses mit Reinmachen ist auch der große, große Punkt, wo ich sage, da haben Chemiefasern, auch die synthetischen Chemiefasern, schon ihre Berechtigung. Also natürlich bin auch ich kein Fan von einem reinen Polyesterstoff. Nicht nur, weil wir eben das Thema mit Mikroplastik haben, weil wir das Thema mit Erdöl haben etc sondern auch, weil ich einfach, ich also ich möchte kein T-Shirt tragen aus 100% Polyester. Ich ähm, glaube, da würde ich nach fünf Minuten schon riechen wie, weiß ich nicht. <lacht> Aber ein T-Shirt aus Baumwoll-Jersey mit 5% Elastan, das ist halt schon toll. Und auch das Polyester hat ja seine Berechtigung. Zum Beispiel in handgestrickten Socken, das sind normalerweise immer so 80% Schurwolle und 20% Polyester, weil das Polyester einfach die Haltbarkeit erhöht. Denkt, da muss man einfach von Fall zu Fall abwägen und ja, manchmal habe ich so das Gefühl, es werden Schubladen aufgemacht, Naturfasern gleich gut. Chemiefasern gleich schlecht und dann werden die zellulosischen Chemiefasern meistens noch eher zu den Naturfasern gerechnet, obwohl es keine Naturfasern sind, aber dann passt das für einen irgendwie schön mit, äh, mit diesen Schubladen, mit gut und schlecht und das kann man halt nicht sagen, weder wenn man auf bekleidungsphysiologische Eigenschaften guckt, noch auf Umweltaspekte. Es ist halt leider wie meistens sehr viel komplexer. Und wahrscheinlich ist zumindest für mich die beste Lösung, wenig zu kaufen und das, was ich kaufe, aber wirklich wertzuschätzen, lange zu benutzen und Freude dran zu haben. Oh je, jetzt bin ich schon wieder in dieses Umweltthema abgerutscht. Ich will da eigentlich gar nicht so drauf eingehen, aber irgendwie passiert es jedes Mal. Und ich glaube, das hat aber wirklich was mit dieser Faser-Thematik zu tun. Nächstes Mal werden wir ja mit dem nächsten Themenblock beginnen. Und da bin ich mal gespannt, ob es mir genauso gehen wird. Ich glaube, dieses Umweltthema ist halt speziell bei den Fasern und bei den Rohstoffen irgendwie so offensichtlich, dass ich das Gefühl habe, ich, ja, ich muss es ansprechen. Ansprechen ist eine gute Überleitung. Ich wollte nämlich noch zwei andere Fasergruppen ansprechen bei den Chemiefasern. Und zwar hatten wir ja die erste Generation, die Zellulosefasern, die zweite Generation, die synthetischen Fasern. Und dann spricht man noch von einer dritten und einer vierten Generation. Mit dritter Generation meint man, Chemiefasern, die relativ neu entstanden sind, zum Beispiel aus Kohlenstoff, Glas oder Aramid, also ähm, Kevlar zum Beispiel, wären Chemiefaser aus der dritten Generation. Und mit vierter Generation meint man die Mikrofasern. Und über die will ich auch noch kurz was erzählen, weil ich glaube, im Gegensatz zu Kevlar begegnen uns Mikrofasern beim Nähen oder auch im Alltag öfter mal. Und Mikrofaser sagt eigentlich nur, dass sie sehr, sehr dünn sind. Also Mikro klein sagt nichts darüber aus, was für eine Faser, was für eine Chemiefaser das ist. Das kann Polyester sein, das kann Polyamid sein, das kann... Ähm, irgendwas anderes sein. Es sagt einfach nur darüber was aus, dass sie ganz, 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 ganz ganz dünn sind. Und zwar spricht man von Mikrofaser, wenn sie dünner als ein D-Tex sind. Zum Vergleich, Seide hat 1,3 D-Tex und zum Beispiel ein menschliches Haar hat, meine ich, so 60 D-Tex. Also die sind wirklich sehr, sehr dünn und haben durch diese extreme Feinheit auch noch mal ein bisschen andere Eigenschaften. Diese Staublappen aus Mikrofaser, die so eklig an den Händen sich anfühlen, die kennt ja, glaube ich, jeder. Aber auch in der Bekleidung und damit für uns Nähende sind Mikrofasern interessant. Zum Beispiel bei so ganz dünnen Wetterschutzbekleidungen, ne, wie, wie so Regenjacke, das sind meistens Mikrofasern. Oder viele Fliese beinhalten Mikrofasern. Ja, das war meine Zusammenfassung zu den Chemiefasern. Ach so, ein letztes noch, <lacht> genau. Bei der Brennprobe, die ich ja jetzt immer mit erzählt habe, die Zellulosefasern verhalten sich wie Zellulose, sprich verbrennen mit einer hellen Flamme, riechen nach verbranntem Papier und es bleibt so eine zerreibbare Asche zurück, und die synthetischen Chemiefasern verbrennen wie Plastik, also wie Kunststoff halt, weil es ja Kunststoffe sind. Ähm, das heißt, das ist so zögerlich verlöschend, brennt nicht so richtig gut und es ähm, stinkt ziemlich nach verbranntem Plastik und es bleiben so harte Klümpchen zurück. So, dann war es das aber wirklich und ich begrüße euch gleich wieder in Teil 2. Und da bin ich wieder. Ich darf dieses Mal wieder jemandem danken. Darüber freue ich mich immer ganz besonders. Ich habe nämlich einen neuen Patreon. Das ist die liebe Katrin, die unterstützt mich jetzt auch mit einem finanziellen Beitrag zu den Umkosten, die ich bei diesem Podcast habe. Ne? Durch Hosting-Kosten und die Technik und so weiter. Das ist ganz, ganz toll. Auch an euch anderen, die ihr mich schon länger unterstützt. Vielen, vielen Dank. Und auch an alle, die mich nicht finanziell unterstützen, aber die einfach meinen Podcast hören, die mich vielleicht schon weiterempfohlen haben oder mir eine E-Mail geschrieben haben oder auf anderem Wege Rückmeldung zukommen lassen haben. Vielen Dank, das ist äh, eine ganz große Motivation. Ja, und Patreon ist auch ein gutes Stichwort. Ich mache nämlich für meine Patreons einmal im Monat eine Nähanleitung und <lacht> die habe ich gerade noch im September geschafft. Heute ist ja der, also wenn ihr das hört, äh, jetzt wo ich aufnehme, ist noch September, aber wenn ihr das hört, dann ist äh, mindestens mal der 1. Oktober. Die September-Anleitung habe ich gerade so noch im September rausgebracht und habe da wieder zwei, drei Sachen, die mir beim Anleitungsschreiben aufgefallen sind, wo ich gedacht habe, auch jemand, der jetzt die Anleitung nicht hat, kann davon vielleicht profitieren, wenn ich davon ein bisschen erzähle. Das möchte ich gleich tun, weil das Thema, das ich eigentlich gerne im zweiten Teil gemacht hätte, muss ich, glaube ich, nochmal zwei Wochen schieben. Ich hatte euch in der vierten Folge, das ist Märchenhafter Flachs, davon erzählt, dass ich ah, so ein bisschen am Hadern bin oder ja, nicht so recht weiß, wie und was und wo mit diesem Thema Mittelalter als Hobby und diesem Wunsch mich irgendwie intensiver mit der Kleidung des Mittelalters zu beschäftigen und dass ich im September zu einem Freundschaftslager eingeladen war und mir da wieder was nähen möchte und so weiter und hatte euch versprochen, dass ich davon erzähle und jetzt ist dieses Lager, ähm, liegt jetzt hinter mir und ich würde euch eigentlich gerne was darüber erzählen, aber... Ich habe überhaupt keine Fotos gemacht. Ich hatte es mir ganz fest vorgenommen und dann, ja, weiß nicht, hat es geregnet und war es kalt und war ich anders beschäftigt und dann waren meine Haare nicht schön. Und <lacht> wie das so ist, habe ich es vor mir hergeschoben und schwupps war das Wochenende zu Ende. Ja, und ich hab, war wieder zu Hause ohne Fotos. Und jetzt habe ich gedacht, das ist blöd, wenn ich euch davon erzähle, man möchte ja dann auch Fotos sehen. Und ich werde hoffentlich in den nächsten Tagen noch Fotos machen und dann werde ich euch einfach nächstes Mal erzählen, was genau ich da genäht habe und wie ich genäht habe und warum und wieso meine Erfahrungen damit waren. Und in dem Zuge werde ich dann auch von dem Lager erzählen und ja meiner Entscheidung, wie es weitergeht mit mir und diesem Hobby. Genau, das ist, glaube ich, sinnvoller. Und stattdessen gibt es jetzt heute eben noch ein paar Nähtricks und Tipps von meiner Nähanleitung. Und zwar ist die Nähanleitung für so ein kleines Täschchen, was ziemlich schnell zu nähen ist. Es gibt da so einen kleinen Trick beim Nähen und dann kann man innen... Tasche und Außentasche quasi gleichzeitig in einem Rutsch nähen und das lässt sich trotzdem schön wenden und man hat trotzdem hinterher ganz sauber ähm, die Nähte alle zwischen den Lagen liegen und ähm, ja, ich mag dieses Täschchen total gerne, weil es eben so schnell zu machen ist und trotzdem einfach und man braucht auch nicht viel Stoff dafür. Und das finde ich total schön, wenn man so eine Kleinigkeit als Geschenk braucht. Also man kann ja dann noch irgendwas Schönes reinmachen, je nachdem wie man es schenkt. Eine schöne Handcreme oder wenn es eine Nähfreundin ist, dann zwei, drei Rollen Garn und noch einen süßen Nadeleinfädler oder ein süßes Schärchen oder irgend sowas. Im Zweifelsfall kann man natürlich auch Geldscheine reintun. Ja, das mag ich also total gern, dieses Schnittmuster oder diese Art, diese Täschchen zu nähen. Wenn man es ein bisschen vergrößert, ist es auch toll als Projekttasche für Strickprojekte, weil man eben keinen Reißverschluss hat. Ähm, Reißverschlüsse sind immer blöd bei Projekttaschen für diejenigen, die nicht selber stricken, weil sich die Wolle eventuell in dem Reißverschluss verhakt. Verschluss ist auch genau das Thema. Das Täschchen hat nämlich, zumindest in der Version, wie ich es jetzt geschrieben habe, einen Magnetverschluss. Und ich liebe diese Magnetverschlüsse. Die gibt's von ganz vielen verschiedenen Firmen in verschiedenen Größen und in Gold oder Messing oder Silberfarben. Ich habe da eigentlich immer eine kleine Sammlung zu Hause, weil ich die wirklich gern verwende. Die sind total einfach anzubringen und machen einfach was her. Also ich finde, so ein Täschchen wirkt damit viel ja, professioneller als mit einem Druckknopf zum Beispiel. Das wäre natürlich eine Alternative, habe ich auch schon gemacht, dass man einen Druckknopf anbringt. Gerade die Stanzdruckknöpfe finde ich auch ziemlich cool. Cam -Snaps mag ich ehrlich gesagt gar nicht. Die sind zwar schön günstig und die gibt es zwar in allen Farben, aber ich finde, wenn man die mit der Handpresse reinmacht, gehen die einfach sehr, sehr schwer auf und zu und ich finde sie ehrlich gesagt auch nicht besonders schön. Aber das ist ja Geschmackssache. Ich wollte zu den Magnetknöpfen noch sagen, dass es eben ganz, ganz wichtig ist, die Stelle, wo der Magnetknopf reinkommt, mit einer stabilen Einlage zu verstärken, die aufgebügelt wird. Bei dem Täschchen jetzt hat man an einer Stelle sowieso schon Einlage aufgebügelt und an der anderen Stelle wird extra was aufgebügelt weil, um diesen Knopf anbringen zu können, muss der Stoff ganz leicht eingeschnitten werden, dass man diese Metalllaschen da durchstecken kann und dann werden die auf der Rückseite auseinandergebogen. Und da wäre der Stoff eben sehr einreißgefährdet oder dass dieser Einschnitt noch weiter ausreißt, wenn der nicht vorher verstärkt wäre. Und dann habe ich in der Anleitung bei dem Magnetknopf von Weibchen und Männchen geschrieben und wollte das nochmal kurz erläutern für diejenigen, die die Anleitung lesen, aber ich denke, es ist auch interessant für alle anderen und zwar spricht man bei Druckknöpfen von Männchen und Weibchen. Also ein Druckknopf hat ja immer einen Teil mit so einem Nupsi dran, was halt so nach außen geht. Das ist das Männchen. Und das Gegenstück dazu hat eine Vertiefung, wo dieser Nupsi dann reinpasst. Das ist halt das Weibchen. Das habe nicht ich mir ausgedacht. Das ist offiziell äh, im, ich weiß nicht, Nee, Jargon sagt man das so. Und das Männchen ist immer oben. <lacht> also das ist ja im Grunde wurscht, wenn man das andersrum macht. Aber guckt euch mal Kleidungsstücke oder Taschen an. Es ist wirklich so. Und ähm, ja, ich habe das auch so beigebracht bekommen, wenn man das irgendwo annäht oder einstanzt, dass man halt das Männchen oben hinsetzt und das Weibchen unten hinsetzt. Jetzt im Fall von dem Täschchen mache ich mir das auch zunutze, dass ich oben das Männchen habe. Ich positioniere zuerst das Männchen an der Stelle, an der Taschenklappe, wo ich es haben möchte. Und jetzt brauche ich ja die passende Position von dem Gegenstück, also von dem Weibchen. Und das messe ich mir nicht irgendwie aus, sondern ich klappe die Tasche zu, so wie sie auch später geschlossen sein soll und drücke mit dem Finger ganz fest auf die Stelle, wo der Druckknopf oder in dem Fall der Magnetverschluss, also das Männchen schon drin ist. Und dann drückt sich dieser Dorn so ein bisschen in den Stoff rein. Und wenn ich dann äh, das aufmache und ganz genau hinschaue, dann sehe ich die Stelle, wo der Dorn sich ähm, in den Stoff gedrückt hat, also so leichten Abdruck genau da setze ich dann mein Weibchen hin. Dann habe ich nicht das Problem, dass ich irgendwie gucken muss, wie das später zueinander passt, dass die Position genau stimmt, sondern habe das halt sehr schnell, sehr einfach und ziemlich fehlersicher gemacht. Falls man das nicht sehen sollte, aber eigentlich sieht man das immer, wenn man es direkt danach, kann man es ja dann auch mit Kreide markieren, Sonst alternativ kann man auch ähm, diesen Nupsi an dem Druckknopf oder an dem Magnetverschluss so ein bisschen mit Kreide einreiben und kann es dann zuklappen und auf den Stoff drücken. Dann hätte man halt so eine Kreidemarkierung an der Stelle. Dann habe ich noch zwei weitere Tipps. Der eine ist ganz schnell gesagt und zwar gibt es ja manchmal bei Nähprojekten Stellen, wo es wichtig ist, dass irgendwas wirklich genau aufeinander kommt. Im Beispiel von dem Mäppchen ist es, da gibt es einen separaten Boden aus einem anderen Stoff und die Stelle, wo quasi an der Seitennaht die Ansatznähte von dem Bodenteil aufeinander kommen, da möchte ich halt gerne, dass diese Nähte genau aneinander stoßen und nicht irgendwie so ein Millimeter oder zwei versetzt sind. Anderes Beispiel wäre, wenn man einen Streifenstoff hat und man möchte, dass die Streifen in der Naht genau aufeinander kommen und nicht irgendwie so ein Millimeterchen versetzt sind. Da helfen Quernadeln. Es gibt ja zum Stecken von Stecknadeln die unterschiedlichsten Philosophien. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal was in einem Podcast dazu gesagt. Kann das sein? Dass ich erzählt habe, wieso ich keine Stoffklammern mag? Ich weiß es nicht mehr. Also ich liebe Stecknadeln und ähm, normalerweise stecke ich mir die Stecknadeln so ich habe das Teil, was ich zusammenstecke, vor mir liegen, so, dass das Teil zu mir und die Naht von mir weglegt und stecke dann mit rechts die Nadel im Verlauf der Naht. Und wenn ich dann an der Nähmaschine sitze, habe ich die Nadel so stecken, dass ich sie, wenn ich ähm, auf die Nadel zunähe, kurz vor der Nadel bin, kann ich sie ohne Probleme rausziehen und nähe dann weiter. Oh je, ich glaube, das versteht man im Audiopodcast podcast nicht. Naja, ist auch egal, auf jeden Fall normalerweise stecke ich die Nadeln in Nahtrichtung. Aber an solchen Stellen, wo es unbedingt sein muss, dass die genau passend sind, da stecke ich mir eine Quernadel. Das heißt, genau an der Stelle stecke ich die Nadel quer zu der Naht, die ich nähen möchte und dann lasse ich die Nadel da drin stecken und nähe wirklich über die Nadel drüber. Das ist nicht ideal, man sollte nicht prinzipiell immer über Nadeln nähen, auch über Quernadeln, also über Längsnadeln sowieso nicht, dann äh, geht euch die Nähmaschinennadel kaputt, aber auch über Quernadeln, das ist nicht ideal, aber Gerade an so wichtigen Stellen kann man das schon mal machen, da passiert jetzt nichts Schlimmes. Und erst nach dem Nähen ziehe ich dann diese Quernadel raus und dann habe ich halt wirklich diese Stelle genau aufeinander fixiert. So, und der letzte Tipp betrifft die Rundung an der Taschenklappe. Ich hatte ja schon über Ecken gesprochen, jetzt machen wir heute die Rundungen, dann sind wir auf dem Feld komplett. Wie bei der Ecke auch, nutze ich in Rundungen normalerweise einen kleineren Stich. Das hat bei der Rundung den Grund, dass ich ja auch die Nahtzugabe verschneiden muss und ich bilde mir ein, dass dieser kleinere Stich dem Stoff irgendwie mehr Halt gibt. Und ich finde auch, dass wenn man es wendet, dass es schöner wird, die Rundung, wenn es ein kleinerer Stich ist. Also je nachdem, jetzt bei der Rundung von der Taschenklappe habe ich einen Stich genommen. Wenn das eine ganz, ganz enge Rundung ist, dann könnte ich auch einen anderthalber Stich nehmen oder sogar einen Einser ist schon sehr klein, aber auf jeden Fall einen kleineren Stich wie normalerweise. Und jetzt ist es so, dass man sehr, sehr oft liest, dass man die Nahtzugabe einschneiden soll. Im Fall von einer konvexen, also nach außen gebogenen Rundung soll man so Eckchen aus der Nahtzugabe rausschneiden und im Fall von einer konkaven, also einer nach innen gebogenen Rundung soll man nur einschneiden. Das funktioniert auch. Die Nahtzugabe, also ich kann eine drei Zentimeter lange Nahtzugabe da dran lassen, wenn ich da Eckchen rausschneide bzw. die Nahtzugabe einschneide, dann legt die sich um die Rundung, aber... Gerade bei Stoffen, wo sich die Nahtzugabe so ein bisschen durchdrückt, habe ich halt das Problem, dass ich unter Umständen später sehe, wo die Nahtzugabe ist und wo die aufhört und dann ist es so eine Unebenheit überall da, wo ich eingeschnitten habe. Die Alternative dazu die geht schneller und ich finde, sie sieht ordentlicher aus, ist die Nahtzugabe einfach zurückzuschneiden. Also in Rundungen schneide ich die Nahtzugabe so auf 2 mm zurück. Dann muss ich nichts einschneiden, muss keine Eckchen rausschneiden und so weiter, kann das Teil wenden. Und diese zwei mm, die legen sich selbst beim störrischsten Stoff, also selbst bei einem Kunstleder oder so, das legt sich dann. Prinzipiell ist ja dieses Problem, dass man die Nahtzugabe in Rundungen verschneiden muss, kommt daher, dass bei einem Kreis, je weiter weg vom Mittelpunkt ich bin, also je größer der Radius, desto länger ist der Umfang. Und das ist halt, wenn ich jetzt eine nach außen gebogene Kurve habe, also ein konvexen, <lacht> ich muss immer kurz überlegen, eine konvexe Rundung, dann ist die Nahtzugabe länger als die Stelle, auf die sie geklappt wird. Und das würde zu Kuddelmuddel führen und deshalb muss ich Teile rausschneiden, damit die sich flach hinlegen kann aber wenn ich die auf zwei Millimeter kürze, dann ist der Unterschied zwischen der Strecke, wo die Nahtzugabe ursprünglich ist und der, wo sie hingeklappt wird, so minimal, dass sich das schön legt. Und wenn ich das gewendet habe und es liegt noch nicht schön, das ist ja üblicherweise, ne, man dreht das Teil um und dann ist erstmal der Stoff noch so ein bisschen verknautscht, bei geraden Linien kann man das sehr gut machen. Das hatte ich auch bei der Ordnerhülle, meine ich, erzählt. Wenn man die Naht vorher auseinanderbügelt oder zumindest flachbügelt, dann legt sich der Stoff automatisch schon so, dass die Naht ganz an der Kante ist. Das ist in der Rundung sehr schwierig. Also eine sehr große Rundung kann man natürlich auch vorbügeln, aber gerade bei kleinen Rundungen ist das oft nicht wirklich gut möglich. Und ähm, auch da gehe ich ungerne hin und ähm, mache mit einem Bleistift oder einer Schere oder so. Viele gehen ja dann so in das Teil rein, was sie wenden wollen und drücken da mit Gewalt nach außen. Das würde ich, wenn es geht, vermeiden. Meistens reicht es, wenn man das Teil, was gewendet wurde, so ein bisschen zwischen den Fingern hin und her schiebt. Also die zwei Stofflagen so gegeneinander schiebt und dann stülpt sich das mit der Zeit von alleine nach außen. Und dann kann man es noch ordentlich flach bügeln. Und wenn man mit was reinfährt und von innen das rausstülpen möchte, dann am besten mit den Fingern weil man da halt wirklich mehr Gefühl drin hat oder mit einem stumpfen Gegenstand, zum Beispiel mit dem Ecken- und Kantenformer von Prüm arbeite ich gern. Der hat eine spitze, in Anführungsstrichen, Seite und so eine gerundete Seite und da kann man das auch schön ausstreichen. Ich habe für die Anleitung zwei Täschchen genäht, einmal mit einem separaten Boden und einmal eine Version ohne separaten Boden und ich habe dafür übrigens, äh, das ist übrigens ein Upcycling-Projekt, ist eine alte Jeans und ein altes Bettlaken und der dritte Stoff war, ich glaube ein Hemd, weiß ich jetzt gerade gar nicht, war auch in meiner Upcycling-Kiste. Da finde ich gerade dieses Projekt total geeignet dafür, ähm, weil man halt nicht so viel Stoff braucht und im Grunde eignen sich ja so gut wie alle Stoffe für Täschchen, also zumindest alle festen Stoffe und da kann man total schön ausrangierte ja, Jeans oder Hemden oder Bettwäsche, Tischwäsche, Gardinen <lacht> kann man dafür total schön wiederverwenden. Das mag ich total, wenn man Dingen so nochmal eine zweite Chance geben kann. Bei mir haben sie jetzt als Anschauungsmodell gedient und jetzt kriegen sie eine zweite Chance oder in dem Fall wäre es ja dann die dritte Chance, als kleine Freude für euch zu dienen. Und zwar würde ich sie gerne verlosen. Ich habe mir überlegt, ob ich an zwei verschiedene Leute verlose, aber dann, aber dann habe ich gedacht, irgendwie, wer kriegt dann das eine und wer das andere? Und irgendwie war es mir zu kompliziert. Und deshalb kriegt jetzt die oder der Gewinner des Gewinnspiels einfach beide Täschchen. Ich finde die auch ganz süß so als Set, weil der Außenstoff von dem einen der Innenstoff vom anderen ist. Sonst darf der Gewinner auch sehr gerne eins davon wiederum weiter verschenken. Das ist doch toll, wenn die Sachen mehrfach Freude bereiten. In diesem Sinne, wenn euch die Täschchen gefallen, ich verlinke euch auch ein Bild in den Shownotes und ihr die gewinnen möchtet, dann schreibt mir an meine E-Mail-Adresse rotfuchsde Schreibe ich auch in die Shownotes. Mit dem Betreff Gewinnspiel bis zum, hm, wie lang machen wir? Machen wir mal drei Wochen, ich glaube, dann hat jeder eine Chance, auch die, die den Podcast nicht immer sofort hören. Also dann wäre das bis zum 22. Oktober ihr braucht in die E-Mail nichts reinzuschreiben, keine Adresse oder so. Das frage ich danach, wenn ich euch anschreibe, dass ihr gewonnen habt. Einfach nur eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel an kontakt.runa-rotfuchs.de. Und dann freue ich mich, wenn die Täschchen jemandem eine Freude bereiten. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören wünsche euch ein schönes Wochenende und sag bis bald. Ciao!